0: Herkese merhaba ben Saati'nin bu seneki son podcast bölümüne hoş geldiniz ben Elif. Hazır yeni yılın eşiğindeyiz ve bunun için yaklaşık bir haftamız varken bizi şöyle biraz silkeleyip üstümüzden geçip gitmekte olan 2023'ü birlikte değerlendirelim istedim. Böylelikle varsa yüklerimizi zihinsel yüklerimizi yani 2024'e girmeden nazikçe bırakalım olur mu ne dersiniz? Eğer mümkünse elinize çayınızı kahvenizi almanızı hatta bir kalem ve defterle de bana eşlik etmenizi çok isterim. Size bazı sorular hazırladım bölümü durdurarak bu soruların üzerinde biraz düşünüp kağıdınıza defterinize cevaplarınızı yazmanız eminim ki bölümü sadece dinlemekten daha faydalı olacaktır size. Çünkü verdiğiniz cevaplar sizin şu anda nerede olduğunuzu, hayatınızın neresinde olduğunuzu size açıkça gösterecek. Navigasyona ya da Google Map'e gideceğimiz yeri yazarken başlangıç noktamızda yazmamız gerekiyor ya, onun gibi. Ve bu kısım bitince... Peki şimdi ne olacak sırada ne var dediğimiz biraz da heyecanlandığımız ve meraklandığımız kısma geçeceğiz. Mevcut durumu bilince gitmek istediğimiz yöne doğru hayatın dümenini kırmak, onu istediğimiz şekilde tasarlamak biraz daha kolay gelebilir bize. Evet 2023'ün Z raporuna başlayalım o zaman. İlk sorumuz şu. Bu yıl kendinize koyduğunuz hangi hedefleri gerçekleştirdiniz? Kariyerinizde, eğitiminizde ya da ilişkilerinizde? Yani Önce hangi hedefleri koymuştuk bunları hatırlıyor muyuz? Geçen sene başında kaç hedef belirlemiştik ve şimdi durum ne? Benim hedeflerim şu şekildeydi, örnek olması için birkaç tanesinden bahsedeceğim ve nasıl detaylı bir şekilde bu konuyu düşünüp not almamız gerektiğini de göstermiş olacağım. Benim hedeflerimden bir tanesi podcast yapmaktı. Bir sene içinde bu bölümle birlikte 33 bölüm çektim. Hedefime ulaştım, şimdi onu bir üst noktaya götürüyorum. Bununla ilgili yeni bir hedef oluşturdum. Ardından ikinci hedefim olarak hatta size... Gizli gücümüz olan yüzmeyi anlatmıştım. Hatırlayanlar vardır o bölüme. Su korkumu yendim ama hala kendi başıma suda yüzemiyorum. Yani hedefime ulaşamadım. Onun için yol aldım diyelim. Ancak bu konuda istikrar sağlayamadım. Bu hala yeniden tasarlanması gereken bir hedef. Henüz daha ulaşamadım çünkü. Diğer bir hedefim yıllardır İtalya'da görmek istediğim yerler vardı. Hayaldi bunlar ve bu sene niyetine girdim yaz saatinde gittim bu görmek istediğim yerlere. Zamanlamam kötüydü hava çok sıcaktı vesaire ama çok harika bir deneyimdi benim için yine de güzeldi yani. Ben bu işi sadece hayal olarak bırakmadım hedefledim biletlerimi vizemi kalacağım yerleri çok önceden ayırtıp bütçeme uydurmaya çalışarak ulaştım buna yani hayali hedefe döktüm. Ve gerçekleştirdim. Diğer bir hedef olarak düzenli egzersiz yapmak istiyordum. Ancak düzenli kısa yürüyüşler dışında egzersizleri pek gerçekleştiremedim. Hızlı okuma kursuna gidecektim. Ona da vakit ayıramadım. Diğer bir hedefim olan her gün 15 dakika kitap okuma Hedefimi gerçekleştirdim. Bir sene boyunca en az e, bu süre kapsamında kitaplarımı okudum. Aslında daha da fazlasını okudum. Ama benim için minimum 15 dakikaydı. Bunun gibi bunları size örnek olarak gör, göstermek istedim. Hayatımızın her alanında hedefler olabilir. Yani sadece iş ve eğitim alanında olması gerekmiyor. Siz neler hedeflediniz ve yaşanan ne oldu? Son durum ne? Sadece hedefleri kısaca yazıp gerçekleştirdiysek eğer yanına bir tık atabiliriz, gerçekleştirmeliysek çarpı e, atarak bunu işaretleyebiliriz ve neden olmadı bunlar? Bunu da yanlarına parantez içinde yazabiliriz. Zaman mı yetmedi, finansal olarak mı karşılayamadınız yoksa çok istediğinizi zannetmiştiniz ama zamanla aslında o hedefe ulaşmayı çok da istemediğinizi düşünüp vaz mı geçtiniz, ertelediniz mi? Bu kısım çok önemli yani bu sorunun cevabı için yaklaşık 30 dakika en az kendinize süre vermenizi tavsiye ederim düşünerek yazın dürüst olun kendinize hala bu hedeflerden gerçekleştirmediğiniz ama gerçekleştirmek istediğiniz varsa yuvarlak içine alın böyle kırmızı kalemle falan çizin onu biraz daha 2024 için düşünebilirsiniz belki tekrardan tasarlayabilirsiniz belki. İnsanlar hayal ile hedefleri birbirinden ayrı tutuyor. Mümkün olmayan şeyleri hayal olarak düşünüyorlar. Elde edebilecekleri şeyleri de hedef olarak isimlendiriyorlar. Bana göre de hedef hayali mümkün kılan bir merdiven gibi, bir yol gibi. Hayalin yolu yani bence hedef. Hayalin gerçekleşmesi için kurduğumuz sistem bana kalırsa hedef dediğimiz şey. Çünkü bir şeyler öyle parmağını şıklatınca hemen olmayabiliyor. İtalya'ya gitmek. hayalse, bunun için vize almak, bilet arayışına girmek, haritada orayı ince. Kendince uygun vakti ayırmak belki bir sene içinde değil ama üç sene içinde gitmek de bir hedeftir. Ya bu şekilde harekete geçmek de o hayali hedefe dökmek oluyor. Ben bu hedefi dört sene önce koymuştum ama bu sene gerçekleştirebildim. Bazı insanlar daha kısa sürede bunları gerçekleştirebiliyorlar. Kişiden kişiye değişebiliyor yani. Bir müzik aleti çalmak istediğiniz ve ileri seviyede bunu yapmak istiyorsunuz profesyonel anlamda. E bu da belki bir senelikte, üç sene çalışma isteyen bir hedef olabilir. Evrensel yasalar var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Süreç yasası. Bunlardan birisi. İşte burada ona uymak lazım. E bazı hedeflerin gerçekleşmesi için biraz daha zaman gerekebiliyor. Tabii boş durmadığımız sürece oturarak beklemiyoruz. Bekledim, nasibimi bekliyorum gibi değil. Olay. Bunun gibi şeyler. Bu soruyu detaylıca düşündükten ve not aldıktan sonra diğer bir sorumuz şu. Biraz da entelektüelliğimize bakalım. 2023'te neler yaptık? Hangi kitapları okudunuz? Neler edindiniz? Size hangi tür kitaplar daha çok dokundu? Kişisel gelişim mi? Türk Edebiyatından bir roman? Kısa öykü şiir ya da bunların dışında bilim kurgu mu? Hani okumayı tercih ettiniz. Tarzınız değişti mi bir sene önceki haliyle? Yoksa eliniz aynı tür kitaplara mı gidiyor? Hangi filmleri izlediniz? Neler öğrendiniz? Ya da dizileri de tabii sorabiliriz burada. Ben daha çok kasaba dizilerini seviyorum, daha samimi geliyor. E, film olarak da aklıma gelen Amirhanın işte Forrest Gump uyarlaması filmi sanırım beni bu sene en çok etkileyen film oldu. Sizde durum nasıl? Bunları da böyle bir zihninizden geçirip not alabilirsiniz. Ardından hangi videoları izlediniz, podcastleri dinlediniz? Artık e, sadece YouTube değil yani podcast camiası da bayağı büyüdü. Bir sürü güzel podcast var ve neler öğrendiniz bunlardan? Mesela ben Sinan Canan'ın işte Barış Özcan'ın videolarını düzenli olarak takip ettim. Bunun dışında özellikle seyahat vlogları benim favorimdi. Bir de şu hani sessiz vloglar var ya işte Japonların çok yaptığı, Korelilerin çok çektiği. Onlara bayağı bir taktım. İyi geldi izlemek. Yabancı dil video kestere de çok sardım. Peki sizde nasıl oldu bu? Bunlar aslında bizim beslenme kaynaklarımız aynı zamanda. O yüzden de bu sorunun cevabı önemli. Peki hangi sergilere, müzelere, sanat aktivitelerine gittiniz? Hangilerine katıldınız? Bu size ne öğretti? Ben eskiden çok fazla tiyatroya gidiyordum ama pandemiden sonra bu alışkanlığım değişti. Pek gidemiyorum. En son gittiğim film Nuri Bilge Ceylan'ın Üstü'neydi. Ama beni etkileyen yani böyle sinemaya gidip de etkilendiğim film Avatar'ın işte ikinci film oldu. Su altında çekildiği için olabilir. Beni bayağı etkiledi. Bu sizde nasıl pek? Hani evde oturup Türk dizlerini de izlemiş olabilirsiniz. Hepsini not alın bir bakın. zihninizin neylerle besliyorsunuz? Bunlarla besliyoruz. İzlediklerimizle, okuduklarımızla hani daha önce de söylemiştim insan gördüğünden etkilenir ve gördüğünü etkiler şeklinde. Bizi etkileyen şeyler ne? Bir bakalım mı? Artından diğer soruyu size yönelteyim. Yurt içi ya da yurt dışı, yakın ya da uzak nerelere gittiniz? Ve buralardan neler öğrendiniz? Buralarda kendinizle ilgili neler keşfettiniz? İnsan yolculuklarda sanki ayrı bir tarafını keşfediyor. Kendinde daha önce karşılaşmadığı yönlerini fark edebiliyor. Ben seyahat halindeyken daha esnek, daha böyle şakacı, espiritüel bir insan olduğumu fark ettim. Ve bu sene doğayla daha çok vakit geçirmek istedim mesela. Deniz eskiden daha çok çekerdi beni. Ama bu sene doğa. Yani doğa dediğimde hani ağaçlarla dolu kırsal yerleri kastediyorum. Belki de köyde büyüdüğüm için asıl otantik yaşam ama doğru bir eğilim sergiliyor olabilirim. Bir önceki bölümde otantik kelimesini anlattım. O tabiri anlattım. E oraya hızlıca bağlanabilirsiniz eğer bu ifadeyi bilmiyorsanız. Diğer sorumuz hangi iyi özelliklerinizi geliştirdiniz? Mesela ben şikayeti bıraktım. Yani bıraktım gibi. Yüzde yüz değil ama sorun yaşadığımda çözüme daha çok gidiyorum. Şikayete kaçtığım anda kendimi yakalıyorum. Ve bu benim hayatımda pek çok şeyi iyileştirdi bu arada. Size de tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Hani hep şükredin ve o iyi enerjide kalın derler ya, şükrettiğiniz şeyler çoğalır da denir. Bunu yapmayı unutuyorsanız tam tersinden gidin. Şikayeti söylemeyi bırakın. O zaman daha dingin ve iyi bir modda oluyorsunuz. Bir hafta deneyin derim. Hem de zihin eğitimi olur. Şikayet edeceğiniz, ezi, fark ettiğiniz an sözcüklerinizi değiştirin. Bunu nasıl hallederim gibi, bu nasıl kolaylıkla olur gibi cümleler söyleyebilirsiniz. O zorlandığınız durumla ilgili Peki hangi şu özelliğimi, huyumu değiştireceğim dediğiniz, huyunuzu değiştirdiniz ya da değiştirme yolunda büyük bir adım attınız? Bu soru da çok güzel. Sizinle ilgili çok detaylı bilgi veriyor. Mesela ben sakinleştim. Bunda podcastlerin çok etkisi oldu. Size anlattığım konuları aslında ilk önce kendimi anlatıyorum ve uyguluyorum da. Daha esnek biri oldum. Bazı şeylerin mükemmel olmasını beklemek yerine elimde ne var? Bunlarla bu koşullarla ne yapabilirime odaklanmaya çalıştım. Ve açıkçası bu işliyor hayatta da. Ama bunun için sabah sayfaları egzersizini ve düzenli yürüyüşleri de devam ettim. Yani bir şey yaptım ben hayatta. Bir şeyler yaptım ve hayata da yansıması olarak sakinleştiğimi gördüm. Sizde durum ne? Benim verdiğim örnekler gibi detaylı olarak düşünüp not alın olur mu? Çok güzel bir değerlendirme olacak sizin için. Peki 2023'te iyi ki dediğiniz şey neydi? Bu sene içinde şükrettiğiniz şeyler nelerdi? Bu çok genel kalıyor. Hayatınızın her alanı için düşünebilirsiniz. İyi ki yapmışım, iyi ki olmuş dedikleriniz ya da iyi ki vazgeçmişim, iyi ki yolumu değiştirmişim, iyi ki bırakmışım dediğiniz şeyler neler? böyle bir listede yapabilirsiniz. Bıraktığımız kötü bir alışkanlık olabilir. Sigara, alkol vesaire ya da toksik bir ilişki içinden de çıkmış olabilirsiniz. Bu da bir iyi ki olabilir. Bu sene neye ve kime hayır diyerek kendinizi seçtiniz? İtiraf edeyim, boş zamanlarımın çoğunu ben saati podcastine ayırdığım için ben pek çok kez arkadaşlarıma hayır dedim. Ne demesem zaten aklım hazırlayacağım bölümlerde kalıyordu ve davet edilen yere gitmek hem bölümü yetiştirmek hem de bu sefer uyku düzenimi bozacağı için benim hedefim düzenli içerik üretmek olduğu için oyumu buradan yana kullandım. Onlara hayır dedim. İrade rezervi bölümünü yapmıştım. Ee, üçüncü bölümdü sanırım. Orada bahsetmiştim. Günlük enerjimizin de bir kotası var. Bunu doğru kullanmamak bizim becerimizle ve önceliklerimizle alakalı. O yüzden bu sene, bu sene sonu hesabını yapalım. Ve kaçak enerji yakalayalım ki yeni sene için zamanımızı ve enerjimizi de doğru ve odaklı şekilde kullanalım. 2023'te yeni Neler öğrendiniz? Bir kursa mı gittiniz, eğitim aldınız mı ya da daha basit düşünelim. Ben saati podcast bölümleriyle bir şeyler öğrendiyseniz, yaşamıza dahil ettiyseniz, size fayda sağlayan bir bilgi olduysa bunlar da olabilir. Ben her bölüm hazırlarken bir şeyler mutlaka öğreniyorum. Sonra Instagram'ı, Instagram sayfamı da doğru şekilde yönetmek için de küçük bir eğitim almıştım. Doğru içerikler üretebilmek için de, reelsler nasıl çekiliyor vesaire gibi. Hani böyle şeyler de olabilir. Dinlediğiniz, izlediğiniz podcastlerden de mutlaka bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Ya da daha büyük mevzular da olabilir tabii ki. Belki bir dil öğrendiniz. Hani yeni bir dil. Ve çok heyecanlı bence bu da. Evet, diğer sorumuz... Kimler hayatınıza girdi, kimler kaldı, kimlerle dostluğunuz pekişti, kimler gitti, bu ilişkilerden neler öğrendiniz? Bunu da düşünüp kağıdınıza not alabilirsiniz. Şimdi sırada çok sıkı bir soru var. 2023'te aldığınız en büyük, en pahalı ders ne oldu? Bu dersler, bu sınavlar karakterini şekillendirdi mi? Daha mı sabırlı olmayı öğrendin? Ya da... Daha mı esnek olmayı seçtin? Bunlara iyi ya da kötü diye bir yorum yapmıyoruz. Sadece fark edelim. Bana kalırsa pandemille birlikte herkesin hayatında son yıllar biraz daha yorucu geçmiş olabilir. Hani Maddi anlamda, manevi anlamda daha çok sorguladığımız, değerlerimizin yerinden oynadığı yıllar oldu son yıllar. İşimizi, ilişkimizi çokça elden geçirir olduk. Bu soruyu da detaylıca düşünüp içimizi kağıda dökelim. Bir daha aynı dersleri tekrar almamak için iyi bir farkındalık olacaktır. Bitmemiş şeyler varsa ve yeni seneye bırakmak istemiyorsanız bunları mutlaka sonlandırın olur mu? Zihinde bunlar sanki böyle bilgisayarda açık kalan sekmeler gibi oluyor ve yeni şeylere zaman ve alan kalmıyor. Hatta biraz sadeleşmek, arınmak da güzel olur. Telefondaki gereksiz fotolardan işte evdeki gereksiz eşya kalabalıklığından arınmak gibi az çoktan iyidir sözünü çok seviyorum. Ben de evimi, çalışma ortamımı yeni yıl öncesi düzenledim. Sanki zihnim de sadeleşti, sakinleşti tavsiye ediyorum. Ve sırada 2024. Size bir soru soracağım şimdi ve bu soruyu bu önümüzdeki iki hafta hatta uzun bir süre kendinize sormanızı isterim. Ve mutlaka aklınıza gelen yanıtları not alın olur mu? Soru şu, 2024'te kendim için ne yapabilirim? Ve akabinde gelen soru şu, 2024 yılının teması benim için ne? Bunu bulamıyorsanız şöyle düşünün. Benim en çok neye ihtiyacım var? Hangi duyguya? Benim temalarım şunlardı. Bir tane yetmedi. <gülüyor> Sakinlik, neşe ve huzur. Çünkü benim en çok hissetmek istediğim duygular bunlar. Ama sizin başka olabilir. Hareket, üretkenlik, para, evlilik gibi soyut kavramlar da olabilir. Yeni iş de olabilir. Yeni bir eğitim. Sadeleşme, seyahat etme gibi. Mesela şu tema da çok güzel. Mümkün. Bu kelimeyi ulaşmanın zor olduğunu düşündüğünüz hedefler için kullanabilirsiniz. Hatırlatıcı olur. Sürekli mümkün dedikçe hayatımızda aslında birçok fırsatın da olduğunu fark ederiz. Algıda seçicilik oluşmaya başlar. Peki 2024'ün benim yılım olması için bu seneyi nasıl tasarlayabilirim? Hangi kitapları okuyacaksınız? Hangi şehirlere, ülkelere gideceksiniz? Yeni ne öğrenmek istiyorsunuz? Neyi geliştirmek istiyorsunuz? Kimlerle çalışmak, proje yapmak, üretmek, arkadaşlık kurmak, geliştirmek istiyorsunuz? Kimleri daha çok tanımak istiyorsunuz? Hangi sevmediğiniz huyunuz, özelliğiniz üzerine çalışacaksınız? Neyi başarmak istiyorsunuz? İşte size 2023 Z raporu ve 2024'te e, daha iyi versiyonunuz olmak için birkaç soru. Bu sorular sizi yolda tutar. Yazarak cevaplarsanız ve yıl boyu da ara ara okursanız bu yazdıklarınızın faydasını görürsünüz mutlaka. Bunların yanında size bölüm bitmeden bazı küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum. 2024'ü daha farkındalıklı, daha keyifli yaşamak... Ve kendinizi geliştirmek isterseniz önce bir hayallerinizi hedeflerinizi belirleyin ardından bunlarla ilgili resimler bularak vizyon panosu da diyorlar ya böyle bir şey hazırlayabilirsiniz ve her gün onu göreceğiniz bir yere asabilirsiniz. Bunu hazırlarken aslında biz gözümüze de canlandırmış oluyoruz. Beyin gerçekle hayali ayıramadığı için aslında beynimize hedeflerimizi bir taraftan da kodluyoruz. Yani tamamen ruhani bir çalışma değil bu. Bilimsel tarafı da var yani. Bu arada oraya astığımız hedef ya da hayal siz nasıl isimlendiriyorsanız bunun için küçük adımlar da atmayı hatırlayın. Hedeflerinize ulaşmayı destekleyecek günlük rutinler dahil edin hayatınıza. Mesela benim her hafta podcast yayınlamam haftalık rutinim ve hedefimi besliyor. Eğer fit olmak istiyorsanız her gün ne kadar egzersiz yapacağınızı, neyle beslenmeniz gerekiyor bunları hep rutinlerinize dahil edin. Sonrasında yaşamak istediğiniz şeyleri kendinize bir sene sonrasında olmuş gibi mail atın. Ya da gelecekteki kendinize mektup yazın. Bu çok eğlenceli bir uygulama oluyor. Yazarken insan onların gerçek olduğuna daha çok inanıyor. Ve bir şekilde bence oluyor ya gerçekleşiyor. Belki de inanmaktır bu işin sırrı. Hani Secret kitabında da geçiyor. Son olarak da yeni yıl hedefi olarak şu kitapları okumayı ...tavsiye ediyorum sizlere. Hep sosyal medyada falan da soruyorlar... ...neler oku, okuyalım diye. Atomik Alışkanlıklar bir kere... ...hayatını değiştirmek isteyen... ...daha iyi bir yaşam sürmek isteyen... ...herkesin okuması gereken bir kitap. Nihan Kaya'nın Erteleme Kitabı... ...ardından İrada Terbiyesi... ...Cuz Payot'un... ...ama Kapı Yayınları Olursa... ...onun Çevyesi Daha iyi. ...ve son olarak da Mümin Sekman'ın... ...Rahmenciler Kitabı. Bu dört kitap... ...her ay bir tanesini rahatlıkla okuyabilirsiniz... Ama irade terbiyesini sona saklayın derim. Bu dört kitap size çok güzel rehber olacaktır. Eğer 2024'ü daha detaylı tasarlayalım ve bununla ilgili bir bölüm daha çekmemi isterseniz ben saati sosyal medya hesabından bana ulaşın olur mu? Umarım 2024 bireysel hayatınızda devrim yarattığınız kendinizle aranızın mükemmel olduğu bir yıl olur. Çok sevgiler, selamlar.